0: On ne transmet pour moi que ce qui nous passionne.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast dans lequel les psys vous partagent leur histoire. Les cliniciens que vous entendez ici vous racontent leur parcours, leurs rencontres et vous dévoilent cette mise au travail intime et nécessaire, ce nouage indispensable entre vie professionnelle et personnelle. Parce qu'entendre les cicatrices d'un autre ne se fait pas sans une réflexion sur les siennes, Bienvenue sur Histoire de psy. Il y a quelque chose de vertigineux dans la clinique, un point d'insaisissable qui ne peut être cerné par des mots, qui nous échappe toujours. Rencontrer un patient peut se situer sur ce registre-là, c'est rencontrer un monde organisé parfois complètement différemment du nôtre. C'est être renvoyé à ce que l'on ne comprend pas, à ce qui se dérobe à tout savoir théorique. C'est précisément ce qui passionne roulio Guilaine. D'abord physicien, puis psychologue clinicien et professeur HDR à l'Université catholique de Lille, Roulio est ce collègue toujours prêt à l'aventure, que ce soit pour aller faire une conférence à l'autre bout du monde que pour boire un café et parler théorisation et formalisation dès la première heure le lundi matin à l'université. Né en Argentine, dans une famille où l'ambiance était au débat et à la lecture, Julio Guilaine nous raconte à quel point son parcours a toujours eu pour horizon de trouver des réponses, de s'approcher au plus près des limites du mystère, de trouver une rigueur et une formalisation pour comprendre ce qui rate dans le savoir et dans nos connaissances. Ceci au point de pouvoir être fasciné par ce qu'il nomme la beauté de l'écriture des lois de la nature dans une langue mathématique. Cette écriture qui donne une clarté de vision trompeuse. Alors au-delà de toute rationalisation, travailler avec Julio, c'est approcher le mystère de ce qu'un autre peut tenter de nous dire. Alors comment passe-t-on de la physique à la psychanalyse, des équations mathématiques aux questions telles que « qu'est-ce qu'on fout dans la vie ?» Bienvenue dans cet épisode très particulier avec Rulio, mon collègue et ami, une interview qui ne pouvait s'enregistrer ailleurs qu'à l'université, entre les bruits des étudiants dans le couloir et celui de la grande horloge. Bienvenue donc dans mon bureau à la fac, qui est très souvent, et pour ma plus grande joie, également le sien. Bienvenue roulio Enchanté de, de pouvoir te recevoir aujourd'hui dans mon autre bureau, j'ai mmh. envie de dire, puisqu'on prend <rire> le café ensemble ici tous les matins mmh. pratiquement. Oui. Et, et merci d'avoir accepté de, de jouer le jeu de cette interview. Mmh. Parce que je pense qu'il y a beaucoup, de, notamment d'étudiants, mais de collègues qui sont impatients d'entendre ton récit. Mmh. Très bien. Alors, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter? ton nom, ton prénom, te présenter en quelques mots
0: D'abord, déjà, te remercier de l'invitation. Euh, je trouve que c'est un espace euh, très particulier. Déjà, euh, je dirais, une espèce d'introduction de, 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 à qu'est-ce que la clinique Parce que la clinique, se décline de plusieurs façons différentes. Euh, et entre autres, disons, euh, celle de l'histoire de celui qui écoute quelqu'un d'autre qui vient le voir. Et donc, euh, pour me présenter, euh, mon nom, c'est Julio Guillien, en fait Julio César Guillien. Euh, comme tout prénom, ça a une longue histoire, peut-être on abordera. Je suis euh, psychologue clinicien, aussi disons, euh, je travaille actuellement, disons, dans, à l'Université catholique de Lille. Je travaille en même temps à, à l'EPSM, euh, l'agglomération de Lilloise, disons depuis euh, quelques lustres maintenant. Et euh, euh, mon cadre de référence, c'est la psychanalyse. Ce que je pourrais ajouter, euh, donc j'ai fait un doctorat euh, ici en France, mais on reviendra sur l'histoire de mm -hmm. tout ça. Disons, euh, après, j'ai passé mon d'air il y a
1: euh, quelques si années,
0: pas si longtemps vraiment. <rire> Et actuellement, disons, je, je suis professeur à l'Université catholique de Lille aussi, donc, où je fais euh, des cours euh, autant en licence qu'en master. Et ça, donc, euh, dirait, ça, ça se résume à mon activité actuelle euh, dans le champ, au moins, de la psychologie clinique et la psychanalyse.
1: Mm -hmm. Tu divises ton temps entre l'université et le PSM, établissement public de santé mentale de Lille.
0: Tout à fait, disons une partie de mon temps est consacrée à, au suivi des patients à, à des supervisions même si on, je ne veux pas trop les appeler comme ça, je les appelle plutôt des groupes de réflexion clinique euh, où se joue une certaine transmission on en parlera équipe. certainement en équipe et euh, notre partie de mon temps c'est elle est consacrée au cours ici, au séminaire à la recherche
1: mm -hmm. oui je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Alors peut-être pour commencer, mm -hmm. quel est le point de départ Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as entendu parler euh, psychologie ou psychanalyse, peut-être d'ailleurs, peut-être même mm -hmm. tout à fait, tout à plus fait. précisément.
0: Donc euh, c'est, euh, je ne sais pas si j'aurai un, un moment particulier, et c'est intéressant parce que là on, on repart d'un mon histoire, mm -hmm. c'est le but du jeu, je crois. Oui. Mais, euh, comme toujours, on se rend compte que le passé, on l'a devant soi. Mm -hmm. Donc, ce que je veux te raconter, c'est certainement une construction, même pas une reconstruction, de ce que je peux appeler ou dire être mon passé. Mm -hmm. Donc, euh, je dirais qu'il n'y a pas trop de, de précisions sur le moment où j'ai entendu parler de la psychanalyse. Je veux revenir sur un certain nombre de... D'instants, de, 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 de moments qui ont été euh, particulièrement prégnants, je dirais. Mais euh, c'est une histoire qui, euh, euh, comme je disais, qui, même s'il n'a pas de date, euh, a commencé avec quelque chose qui, euh, qui était euh, plutôt lié à une espèce d'ambiance. Disons, donc autour de la maison où, où j'ai grandi, disons. Euh, il y avait euh, aussi cette euh, ambiance de discussion, de, de débat, euh, je dirais plein de, de domaines, de, de une variété de, de, de références qui se croisaient, disons du fait que bon, d'un côté mon père il était chirurgien, donc dans le pragmatisme un peu euh, extrême, <rire> tandis que ma mère elle était euh, prof de littérature américaine à la fac. Et donc, c'est de ce côté-là qu'il y avait une grande bibliothèque chez moi où on pouvait trouver des livres, pas simplement de littérature, qui va être une référence très importante, elle est toujours pour moi aujourd'hui, mais aussi de philosophie, de sociologie. Il y avait des livres un peu euh, étranges, presque, je presque interdits, mais euh, comme par exemple euh, trois essais d'une théorie sexuelle. Il a mmh. déjà l'homosexuel, disons. Peut attirer le, le, la curiosité. Mais ça se parlait, disons, il y avait un moment où, sans entrer dans le détail de la psychanalyse, il n'y avait pas des gens autour de moi euh, où il y en avait, mais très, bah, disons, des cousins éloignés de ma mère qui étaient dans le champ de la psychanalyse ou de la, de la fac, de la philo. Mais euh, ce n'était pas un sujet de débat si ce n'était pas par le croisement des références. Sans qu'il y ait cet instant dont tu parlais, il y avait déjà, comme je disais, cette espèce d'environnement, de, de, ambiance, ou. Euh, Très
1: intellectuel. intellectuel,
0: si, d'une certaine façon, disons. Mais, mais en tout cas, disons, euh, lié à. Je dirais. Euh, un espace d'ouverture vis-à-vis des différents savoirs. Donc, je le raconte maintenant, c'est après coup toujours <rire> qu'on construit ce type d'affirmation, mais. mais euh, je, je suis suivi une scolarité dans une école privée, etc., d'origine française. Et donc, euh, mais
1: dans ta famille, on parlait français couramment Non, ou... pas du tout. Pas du tout.
0: Pas du tout disons, il y avait toujours des références à des auteurs plus ou moins, mais non. Que ça, après, je, 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 comme je te disais, disons, une autre référence importante pour moi, c'est la littérature et les langues aussi. Donc, j'étudiais anglais depuis que euh, j'étais très jeune. Mais après euh, 14-15 ans, euh, j'ai souhaité euh, commencer à étudier les français. Donc, c'est de là qui vient un peu... Euh, la, la possibilité que j'ai eue d'approcher d'autres auteurs, mais beaucoup plus tard, dans la version originale. Mais c'était euh, plutôt l'anglais. Et donc, les références littéraires dont je te parlais, c'était les grands auteurs américains que je continue à, à lire ou à aimer. Euh, des lectures de jeunesse qui, qui pourraient être, je ne sais pas, disons, euh, Mark Twain, ou, je ne sais pas, disons...
1: Euh... Tu avais un auteur euh, ah, ouais. favori ah, Mon
0: auteur favori, c'était Edgar Allan Poe. Donc, euh, que j'ai travaillé après, euh, m'intéressant à la fiction. On reviendra, ça c'est un des sujets que j'ai travaillé dans des articles, euh, surtout Henry James, et euh, euh, bon, il y a d'autres, euh, maintenant plus actuels, Paul Auster, etc. Et donc ça c'était quelque chose, la fiction, disons. Euh, je dirais, je fais une petite parenthèse, mais euh, je crois qu'autant comme on va voir dans, dans, dans mes études après qu'on peut supposé le, les premières études que j'ai faites universitaires très scientifiques. Il y avait cette, cette question d'approcher, euh, je dirais comme ça, c'est un peu poétique, mais les limites du mystère. Disons quelque chose qui était lié dans la littérature à la fiction, euh, pendant un temps la science-fiction, mais après ça s'est passé, mais la fiction en général et aussi, disons, euh, toute cette question de, comme je disais, les bords, les frontières de euh, la connaissance, le savoir, etc. Donc, euh, après, ça, ça va se compliquer parce que, disons, euh, tout ça, c'était une espèce, comme je disais, d'environnement, de, euh, de réflexion, de ouais. pensée, de lecture, etc. Mais euh, ça va prendre, je dirais, euh, une réalisation, disons, ça va devenir... Euh, réalité d'une certaine façon à partir de mes études universitaires.
1: C'est-à-dire que donc, jusqu'à ta majorité, mm. c'est plutôt euh, une ambiance très intellectuelle ouais. où on peut se poser des questions diverses et variées sur plusieurs registres, où tu es très sensible aux langues. D'ailleurs, aujourd'hui, tu parles le français parfaitement, <rire> l'anglais, Parfait. l'espagnol parfaitement, ces trois langues, l'italien, mm. oui. déjà quatre. Et ensuite, il y a une autre... Non, non, non. non. <rire> Disons, déjà... Je voudrais
0: bien Je faire un cours d'allemand, surtout ah, oui. pour les Freud, mais, oui. pendant un an, mais... C'était pendant mes études même... universitaires et il me semblait si complexe que je dis bon, je le serai pas plus tard. <rire> J'attends encore. <rire> Mais...
1: Mais donc, à ce moment-là, à 18 ans, quand tu décides mmh. de t'orienter au niveau universitaire, donc en Argentine, non, tu pas. décides de partir dans une école précise avec une idée de métier précis.
0: Oui, c'était un moment euh, comme toujours, hein, comme pour tout jeune qui se pose la question de quoi faire. J'avais pléthore d'intérêts. Qui faisait toujours ce choix très euh, difficile. Euh, il faut dire que j'étais très euh, penché vers cette... Euh quête intellectuelle, donc euh, les études universitaires ne se posaient pas comme question pour moi Disons, je savais que j'allais faire ouais. des études universitaires mais ça pouvait partir de très loin de l'archéologie, la, l'anthropologie à la physique à la, littérature. à la littérature oui, mais on se voyait moins comme, ouais. comme un, justement ce que tu posais comme question, comme un métier possible voilà. et donc euh, tu n'avais
1: pas d'idée de métier possible tout à fait.
0: fait, et même pas la, 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 la psychologie n'entrait pas là, donc comme métier possible, il faut, recontextualiser aussi, il faut savoir que moi je fais mes études, j'ai fini mon, mon école secondaire euh, dans l'année euh, 80, oui. donc ça remonte. Euh, et à ces moments-là, en Argentine, il y avait euh, toute une réalité sociopolitique, c'était celle de, du gouvernement militaire, une série de dictatures qui ont marqué euh, régulièrement, malheureusement, la vie politique argentine, donc on était sous un gouvernement militaire, et euh, la carrière de psychologie n'existait pas. C'est pas qu'elle n'existait pas, en fait, bon il faudrait préciser, mais c'était euh, politique quota zéro. Qu'est-ce que ça veut dire oui. C'était que, euh, même si la fac, l'université, la, la faculté de psychologie n'existait pas comme telle, c'était un département dans le, le, la, la faculté des sciences humaines, même s'ils n'étaient pas fermé, c'est-à-dire les étudiants sous une haute surveillance, hein, qui étaient étudiants. déjà là, mmh. continuaient. Mmh. D'accord. compte à zéro, signifiait qu'il n'y avait plus de, nou de, de nouveaux inscrits. Ah. Donc, l'entrée à la carrière était fermée. Et c'est passé aussi avec la sociologie. Et donc, c'est pour ça que, disons, ce n'était même pas quelque chose qui était censé euh, faire partie au moment où je me posais la question d'un métier possible. Hmm.
1: On va dire qu'en Argentine, à cette période-là, la période où toi, tu dois faire un choix en mmh. termes d'études de, de, universitaires, universitaire. les psychologues, déjà, ça fait, ne font pas vraiment partie du paysage. Oui, disons, disons,
0: euh, il y a eu une dictature avant, disons, le milieu des années 60. Et, et donc, déjà, disons, euh, c'est très intéressant, l'histoire de, de, de la psychologie en Argentine. Disons, il y a tout un... Euh, il a des articles j'ai un très bon un ami qui s'est consacré en argentine à l'histoire de la psychologie qui a fait une thèse ici avec Rudinesco, mais sur un autre thème mais il a il a fait des recherches sur ça donc c'est que c'est une histoire complexe même la création de la de la, je dirais de la de la carrière professionnelle des psychologues qui datait des années fin des années 50 début des années 60 euh, bon, ça c'était toute une longue histoire. Mais ça existait, c'était un, un champ professionnel. Bon, il faut aussi voir que, comme je dis, c'est un bien intellectuel, etc. Il y avait le contrepoids de mon père, qui était beaucoup plus oui. pragmatique, disons, mm -hmm. dire, ou la médecine, etc. Mon grand-père était médecin aussi, donc, et moi je suis l'aîné. Bien, <rire> on pourrait penser que tout était joué pour que euh, ma, destinée, <rire> ma destinée sur la médecine. Mais euh, ça, ça, je savais que j'en voulais pas. Ce <rire> serait long d'y entrer euh, Mais euh, Quelques longues années d'analyse M'ont permis mmh. aussi Ce travail personnel de voir Qu'est-ce qui s'est joué à ces moments-là En tout cas, disons, c'était pas euh, quelque chose Qui était euh, dans mes choix Disons, direct Et euh, il y avait quelque chose qui m'intéressait beaucoup Que c'était la science
1: mmh.
0: Et donc à ces moments-là, disons Au moment de, je me souviens très bien disons, mmh. Au moment de la fin de, 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 de le, Ce qui correspond à la terminale ici je suis allé voir euh, un certain nombre de professionnels qui m'intéressaient, surtout des professionnels qui étaient euh, un, je me souviens très bien, qui m'a décédé il n'y a pas longtemps, c'était euh, un physicien, astrophysicien, et un autre professionnel, donc je me souviens beaucoup moins, qui était un chimiste, avec un ami à moi, etc. On connaissait des gens qui étaient à l'université, euh, et j'étais vraiment... Euh, Émerveillé par ces personnages, parce que c'était vraiment un personnage.
1: Euh, Comment il s'appelait Il
0: s'appelait Hector Boussetic. C'est une grande famille de La Plata. Euh, qui avait, euh, son père il avait développé des choses aussi, mais dans un autre champ différent. Et lui, il était mais déjà un personnage. Et c'est pour ça qu'une autre chose que je voulais te dire, et je trouve que c'est pour moi, au moins dans mon histoire, ça a été euh, très très important, sont les rencontres que j'ai oui. faites. Bon, après, on peut on dire qu'est-ce qu'une rencontre
1: Disons, il y a là, un... c'est une rencontre. là
0: Tout à fait. Une <rire> rencontre. Que... On ne rencontre que le réel. <rire> Peut-être qu'il y a quelque chose de ça qui s'est joué, mais en tout cas, disons, le côté presque, je dirais, excentrique de ces personnages, je rencontrais un, chez lui dans une grande bibliothèque, disons, vraiment un, un truc complètement bordélique. Et au milieu de ses, 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 ses livres, etc., il nous racontait qu'est-ce qui était. Euh, la physique, mais vue comme la relativité, la mécanique quantique, etc. Je ne comprenais rien à l'époque, au plus ou moins. Et, mais j'étais marqué par cette rencontre, je l'ai eu après, disons, en faisant mes études de physique, comme prof, un personnage, vraiment. Je voulais ajouter simplement que, disons, c'est vrai qu'au-delà euh, de toute cette espèce de croisement de, de, des domaines, ou des disciplines intellectuelles que je pouvais avoir de... de milieu où j'ai grandi. Il y a eu aussi, en, en Argentine, il y avait à l'époque, au lycée, disons, un cours de philosophie et un cours de psychologie. Le cours de psychologie, dire, la psychologie, c'était une matière, disons, qu'on donnait de façon euh, régulière, qu'on euh, donne, je crois toujours, disons, en terminal, disons, étrangement, je ne sais pas si étrangement, mais le cours de psycho ne m'a pas marqué trop, parce qu'il s'agissait des thèses, de je ne sais pas quoi, tout ça. Tandis que les cours de philo, euh, je trouvais que c'était passionnant. Et on a, c'est pas comme ici, hein, disons, c'est pas qu'on a vu... Euh on a parcouru, le, 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 par exemple, Freud, les etc., dans les cours de philo, mmh. les topiques, etc. Mais c'était surtout euh, toute cette question de la pensée des Grecs, de, de la lecture des, des, des philosophes, etc., qui m'a aussi passionné. Donc, il y a aussi ça, disons. C'est un enseignement, on va dire, standard qu'on pouvait avoir. Mais c'était aussi, euh, je dirais pas une rencontre, mais encore quelque chose qui, euh, qui a pu éveiller cet intérêt pour la pensée, la réflexion, l'interrogation de, euh, je dirais, de, de questions qu'on pourrait appeler très largement existentielles. Mm -hmm. Donc je reviens, si tu veux, sur mon choix. Donc oui. à ces moments-là, sans aucun doute, je choisis la physique.
1: Avec l'idée d'un métier là où... Pas tu, du tout. C'est là qu'il va ouais, se
0: jouer, choisis, disons, la question études. de la psycho. Je choisis des ah. études et moi, ben, c'est là que j'ai dû travailler quand même. Hein. <rire> disons, je, je suis plutôt dans une version très théorique. Et ça va, ça va s'avérer être le choix que je, je ferai une fois fini mes études de physique. Mais je dois dire que je suis absolument nul pour tout ce qui est expérimental. Disons, tous les cours, <rire> c'était vraiment rigolo dans la fac. Donc, on peut associer la physique à quelque chose d'expérimental. Moi, j'ai dû passer par tous ces cours, etc., où on devait manipuler, etc. Je m'arrangeais en général pour rester à côté, remplir les tableaux, comme on me disait, mais pas mettre mes mains dans les câbles, je ne sais pas quoi. Et c'était toujours l'intérêt pour la mathématique, particulièrement l'algèbre, etc., la formalisation, que c'est un autre mmh. mot qui va revenir et euh, la vision théorique. C'est-à-dire que c'est cette vision ein einsteinienne, je dirais, de euh, la beauté de l'écriture des lois de la nature dans une langue mathématique. Donc moi j'étais vraiment euh, je dirais très euh, enthousiaste et euh, ça me portait, ça me porte toujours hein, cet intérêt oui. <rire> euh, sur la question de la formalisation de la, même une question esthétique disons, de la beauté de des équations. Il y a mm -hmm. des gens qui pourraient rigoler sur ça, mais vraiment, ça a ses côtés vraiment euh, esthétiques, d'une espèce de, de clarté de vision euh, qui est trompeuse. Mais en tout cas, disons que moi, je passais des, des, des heures, des nuits avec un très bon copain à moi, une autre rencontre. Est maintenant, il est prof aux états unis à l'Université de San Francisco. Et euh, on continue à discuter une fois par mois sur de longues questions de, sur maintenance c'est euh, des questions euh, mais philosophiques de base de la mécanique quantique il travaille sur des trous noirs, etc. Donc on continue à discuter, disons -so, on n'a pas perdu ça, et c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai étudié euh, pas mal de matières, on passait euh, des soirées sur un tableau à résoudre des choses, à parler de philosophie, etc., donc, euh, pas simplement l'équation à soi, disons, mais qu'est-ce que cela représentait, qu'est-ce qu'il venait de dire, quelle les était... questions
1: que ça peut poser. Tout à fait. Des études enrichissantes d'un point de vue intellectuel, en termes de questions, et tu t'es épanoui
0: dans ces études-là. Ah oui, oui, complètement, moi, c'est vraiment. Mais c'est là qu'il est intéressant, disons, comment on peut euh, ne pas se poser la question du métier qui va venir. Oui. Disons, je ne prenais jamais, moi, depuis 1981, euh, j'étais toujours attaché à l'université d'une façon ou d'une autre. Disons, autant comme étudiant pendant des années. Après, viendront mes études en Argentine de psychologie. Mais après, comme euh, chercher des cours, comme euh, euh, maître de conf, comme, euh, même en physique. Mm. Donc, euh, pendant un, un temps. Donc, c'est posé par la question du métier. Donc et tu fais
1: toutes tes études, c'est-à-dire comment ça se passe, licence enfin, Ça c'est différent,
0: c'est un physique c'est ans 5 ans
1: euh, mmh.
0: d'études, où on a l'équivalent d'un master aujourd'hui. D'accord. Et après, euh, bon, on s'oriente, moi je m'orientais à la recherche euh, théorique. Après, disons, la, la seule voie en Argentine, il faut savoir aussi que le contexte est particulier. Disons, disons, pour trouver déjà à l'époque, euh, imaginons, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien, oui. disons, pour trouver les articles sur lesquels on travaillait, il fallait demander par courrier, mais tout était cher, les, les contacts euh, n'étaient pas si fluides. Même si les laboratoires où j'ai travaillé pendant deux ans après, euh, euh, des physiques théoriques, avaient des, des très bonnes relations internationales, euh, etc. Mais c'était laborieux, mm -hmm. moins laborieux que les gens qui faisaient expérimental, parce que là, faire arriver les appareils, c'est autre chose. Oui. Mais nous-mêmes, pour le... Je dirais pour la littérature scientifique, c'était pas si simple. Donc, euh, j'ai fini mes études et déjà avec, disons, les choses ont commencé à dis, en tourbillonner un peu à mon, à mon intérieur. Je me dit, mais qu'est-ce qu que je veux faire disons, avec, bon, La, la, la voie était tout tracée. Hein, disons. Moi, j'ai toujours été très, je dirais, très, très bon très bon au niveau scolaire, donc n'avait pas trop de problèmes pour demander une bourse. La suite normale, c'était de demander une bourse dans l'équivalent du CNRS. Ce que j'ai fait, disons, j'ai eu et j'ai travaillé deux ans. Mais après, c'était faire son doctorat avec cette bourse, etc. Partir à l'étranger ou partir avant, etc. Et faire une carrière de chercheur théorique. Donc, je commence. J'ai cette bourse, bon, c'est plus compliqué que ça, disons, mais, euh, mais bon, j'ai cette... cette bourse. Et donc, je commence à faire des études en physique théorique avec le, le, le laboratoire qu'il y avait à l'Université La Plata, une université publique. Et donc, à ce moment-là, je pas, je commençais à vraiment là, pas me sentir très à l'aise avec l'horizon qui euh, je pouvais envisager de, je dirais, euh, et cette immersion dans un monde tout en étant intéressant ne me permet pas trop de contact avec les autres et donc là disons je vais commencer une analyse Aujourd'hui, je ne dirais pas que la, la, la psychologue clinicienne qui me recevait était une psychanalyste, comme on peut entendre les clichés ou euh, on pourrait dire aujourd'hui.
1: C'est-à-dire dans l'idée de penser cet horizon professionnel. Tout à
0: fait. L'idée Aussi, disons, de travailler ce mal-être que, bien sûr, mm -hmm. ne venait pas que certainement de, oui. euh, de, du métier, comme tu dis très bien. Mais euh, disons, il y a quelque chose qui était. Euh, je commençais mm -hmm. à ne pas s'être si à l'aise. En hein, plus, mm -hmm. bon. Comme je dis, ce n'est pas si simple parce que même en restant dans le monde académique, se dégager, disons, déjà un, une espèce de, 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 de fin oui. des de études universitaires, même si c'est rentré par un autre côté. Oui. Donc, est-ce que c'est mon inscription ensuite, viendra en psychologie, est-ce que c'est encore une fermeture, disons, pour rester comme étudiant dans le monde de l'université je fais travailler ça longuement. Mais certainement, ce <rire> n'est pas sans qu'il y ait quelque chose de ça. Mm -hmm. Mais, donc, à ces moments-là, disons, je décide de m'inscrire en psychologie, que c'était réouverte, Disons, la, la démocratie ah, oui. re retourne en 83, donc je finis mes études de physique fin 86.
1: Donc là, c'est de nouveau possible de s'inscrire en psychologie Tout à fait. La vague
0: existe depuis euh, trois ans.
1: Et avec l'idée, donc, pour toi, d'un métier, cette Tout fois Tout à fait. Euh...
0: Même. Jamais renoncé à cette euh, exploration intellectuelle, disons, qui m'intéressait, la psychologie, la philosophie, etc. Mais là, avec tout ce travail personnel aussi, avec la question de, bon, ben, qu'est-ce qu qu'on fait dans la vie oui, oui. Donc, Et je me suis inscrit à la fac de psychologie, l'université publique de La Plata. D'accord.
1: Euh, qui avait une orientation que tu connaissais Qui avait une
0: orientation et... que je ne connaissais pas trop parce que je ne savais pas trop pas encore, sauf ces quelques lectures. Oui qu'est-ce qu était la psychanalyse disons, Tu avais venir pu lire, lire
1: justement les, les livres qu'il y avait dans Tout la bibliothèque a, Oui, et encore, disons, je les ai
0: feuilletés, mais mm -hmm. ce n'est pas quelque chose qui était encore... C'était plutôt le métier. Disons, Et en plus, il y a quelque chose, bien sûr, comme je t'ai dit, j'avais commencé un travail avec quelqu'un, il y oui. a quelque chose, certainement, de, mm. un trait identificatoire qui pouvait se jouer avec quelqu'un disons, euh, que je rencontrais régulièrement.
1: À l'inverse de tes études précédentes, euh, la psychologie t'y est arrivée, entrée, euh, on peut mmh, dire comme ça, par euh, des questions plus que par euh, un attrait intellectuel tout ou des à fait. lectures.
0: Tout à fait. Et, bien sûr, que j'ai continué, disons, ça m'a passionné. Euh, et la, 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 en Argentine, bon, on fait la même chose que je disais pour la physique, mais là, sont six ans d'études. Je continue à l'être, des psychologie pour avoir l'équivalent du master ici, ou d'un titre pour pouvoir exercer comme psychologue, etc.
1: Et les cours t'ont plu, alors Tu te souviens ah, de, de, de tes premiers cours
0: Absolument. Coups. Et c'est là que je vais faire la rencontre de la psychanalyse d'une certaine façon. Il faut dire aussi que, retour, bon, on revient à cette histoire un peu complexe de la, de la psychanalyse et de la psychologie en Argentine, disons... À la psychologie, la psychanalyse en particulier, disons, là, une, la psychanalyse, vous voyez, l'association de, de, de psychanalyse argentine, elle a été fondée je crois que début des années 40. Donc, euh, même avant la psychologique
1: C'était un peu subversif. Disons, déjà,
0: mais disons, à ces moments-là, si je me souviens bien, disons, parce que là, je n'étais même pas né, hein, mais euh, au moins des, des histoires qu'on a entendues, c'était plutôt dans une, euh, dans une perspective des gens qui sont... Euh, emporter, on va dire, tous les, 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 les la, la, la pensée des Mélanie Klein, Winnicott, euh, Bion, etc. Et donc c'est comme ça que d'une certaine façon, l'Association psychanalytique argentine, que je, si je si je me trompe pas, c'est la première en Amérique latine a été euh, créée. Et euh, donc il y avait même en Argentine, c'est rigolo parce que vous allez, je raconte toujours quand on va en voyage avec des collègues d'ici, etc. Ils s'étonnent parce que dans un kiosque, vous pouvez trouver des entre les revues de, je pas, de mécanique de la voiture, du sport, les livres de Foucault, les strauss etc. Donc c'est des gens qui se font là où tout le monde va dire. Mais avec une naturalité, euh, au moins dans Buenos Aires, la Plata sont des grandes villes universitaires, il faut aussi euh, contextualiser. Hein, mais euh, vont vous dire, mais même les gens euh, qui ne sont pas dans, dans le champ de la psycho, hein, disons, ils vont dire Ah oui, mais euh, je te laisse parce que euh, j'ai mon analyse. Donc c'est comme si c'était quelque chose qui fait partie de, des activités qu'on peut faire, disons, mais quelque chose que, où les gens, peuvent aller, euh, peuvent, disons, les gens peuvent aller consulter, disons. Euh, d'une façon beaucoup plus, je dirais, euh, spontanée que euh, le fait d'être gravement malade, etc. Donc c'est quelque chose, en plus il a été bon. Il a toute une question où il est rentré même dans la société, parce qu'il y a de, de, surtout des pédiatres, des pédagogues qui ont repris les théories euh, analytiques depuis les années 50-60 et qui ont fait une grande diffusion de ça. Donc c'est quelque chose, la psychanalyse Qui existe dans les paysages Surtout Buenos Aires, la Plata, Rosario, les grandes villes Qui existe dans les paysages C'est quelque chose que, que, dont on parle
1: Et Les autres courants t'intéressaient également Ou on en parlait peu On en
0: a, a parlé Très peu, ça veut dire que c'est dans la psychanalyse et pendant mes études euh, universitaires de psychologie, c'était le, le courant euh, hégémonique, on va dire. Oui, et, et en même temps, de, ça pose tout un problème pour la psychanalyse quand elle, elle sort de sa place que je trouve que c'est la place marginale qui lui revient. Donc, c'est à, à débattre. Mais en tout cas, ça me paraissait euh, très important toute cette espèce de, de contexte intellectuel où on n'est pas dans une société, là où j'étais, où il faut aller chercher très loin, aller explorer très loin pour trouver quelque chose de la psychanalyse. Mm -hmm. Et donc, bon, comme tu disais tout à l'heure, d'une certaine manière, l'entrée en psychologie disons, est marquée par cette recherche d'une certaine d'un certain champ professionnel, oui. disons d'un métier qui me puisse aussi me permettre d'être en contact avec les gens. Tout à fait. Donc à la différence de métier de de de, de physicien, physicien théoricien mmh. où on est en contact avec des gens assez particuliers parfois, mais <rire> euh, oui c'est
1: c'est pas la même ambiance justement. La, tout,
0: tout à fait. Donc je fais mes études de psycho et c'est là que d'une certaine façon je rencontre la psychanalyse.
1: C'est là que tu rencontres la psychanalyse, c'est là que tu commences à avoir des cours, j'entends, passionnants de psychanalyse. Et est-ce qu'il y a des stages aussi qui commencent à, à ce moment-là
0: Ce n'est pas organisé de la même façon, disons, ça arrive, disons, il faut dire qu'en Argentine aussi, disons, au moins quand j'ai fait mes études, il y avait une étude assez étoffée de, je dirais, des disciplines parallèles à la psychologie en soi. On avait, par exemple, les cours étaient organisés en général, soit de façon annuelle, euh, donc on avait oui, pas mal de
1: fonctionnement. C'est pas en semestre comme euh, et maintenant. après
0: il y avait quelques cours semestriels, mais on avait par exemple un semestre complet de philosophie, un semestre complet de logique, un semestre complet de linguistique, un semestre complet de, de sociologie. Donc c'est à dire que on, vraiment on pouvait explorer, disons ces champs, mais euh, en consacrant beaucoup de temps. Et donc, dans les premières années, il y a ces cours généraux, après il y a la psychologie générale, euh, euh, il n'y a pas tellement de cours de, 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 de psychologie en soi. De la première, première et deuxième année, psychopathologie arrive... Euh, bon, en psychologie générale, il y a une présentation très euh, sommaire, on va dire, de, de, des tableaux psychopathologiques, mais psychopathologie, la matière psychopathologie euh, adulte et enfant arrive en quatrième année. Avant, on avait psychologie générale, psychologie développement. Euh... Donc
1: au milieu de ton cursus, si. Tout fait à six fait. Six ans, euh...
0: Mais quand même, disons ouais, une deuxième année, et c'est là notre rencontre que c'est pas là, le, même, le même, du même acabit que la rencontre avec ce personnage si excentrique que je disais. <rire> le parce que c'était aussi, c'était quelqu'un, un prof qui venait de Buenos Aires et qui était quelqu'un de très, euh... comment dire. Très clair dans la façon de transmettre, on avait une matière qui s'appelait théorie psychanalytique. C'était une matière qui durait un an et on voyait les concepts fondamentaux de la psychanalyse, disons, et on lisait pas mal les œuvres de Freud, un hein, deuxième année. Freud. Donc euh, de Freud, de Freud en particulier. Hein. Après, euh, mais vraiment, hein, disons, on a vraiment parcouru. Euh, sans entrer euh, dans les détails, détails de chaque texte, mais quand même, disons mm -hmm. euh, on devait beaucoup lire. Ça a été aussi pas pour moi pas facile de m'habituer à une autre façon d'étudier. Euh, ah bah oui. Parce qu'en physique, j'avais ma, ma méthode, on va dire, disons que c'était surtout théorique, résoudre des équations, confronter le problème, etc. Tandis que là, c'était surtout dans des cours de sociologie, etc. Je me disais, mais il faut tout retenir, ça, 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 ça se fait comment en disant Il faut travailler la mémoire, finalement. Euh, pas difficilement, mais euh, ça m'a pris du temps d'entrer dans une façon différente d'accès au savoir. Et donc, bon, ces moments, c'est-à-dire que c'est la rencontre avec la théorie psychanalytique est vraiment, hein, dans cette... Euh, dans toute sa complexité, dans tout ce parcours de Freud, qui, il faut le dire, était quelqu'un de très honnête intellectuellement. Il revenait sur ce qu'il avait dit, il le remettait en question... Euh... Des, je dirais, des constructions théoriques qui euh, questionnaient la clinique, etc. Donc, c'est-à-dire que c'est un savoir en mouvement. Et, mais j'ai pu le voir de cette façon-là et pas simplement comme une espèce de euh, ce qu'on peut rester, euh, disons, dans la tête de quelqu'un, euh, une espèce de, de cliché euh, qui n'a rien à voir avec la psychanalyse, mais c'est les clichés qu'on a, de l'interprétation des rêves, de, euh, une espèce de décodage disons de l'expérience euh, de l'adulte en termes de, de l'histoire infantile, etc. Disons que ça, on peut rester sur ce type d'image, mais là, d'une certaine façon, on a eu accès à cette complexité. Et euh, là, c'est complexifié. Quand on est arrivé à la quatrième année, on avait théorie psychanalytique, voilà, pas de psychopathologie, où on a aussi étudié beaucoup les, les classiques français. Et là, j'avais la, la, la possibilité de lire certains textes en français. C'était ah oui. parce que, disons, si vous imaginez que Lacan euh, disons, est quelqu'un <rire> qui est euh, difficile à lire en français, mm -hmm. bonjour pour la traduction. <rire> que, il y avait plus de notes en bas de page que le texte lui-même. Donc, je revenais au texte en français, etc. Et c'est là qu a, que j'ai connu pour la première fois, presque, disons, avec une certaine profondeur, l'œuvre de Lacan. Et là, vraiment aussi, disons.
1: Est-ce que Freud, tu l'as découvert en espagnol
0: Oui, en espagnol, en ouais. de, deuxième année, à partir de ça, en lisant les textes de traduction espagnole. Mais Lacan, Lacan en
1: espagnol et français.
0: Disons, on faisait les cours en espagnol, il y avait des textes en espagnol, etc. Mais j'allais, disons, c'était. Je pouvais, façon, en aller euh, <rire> oui. voir au moins. Et encore une fois, disons, c'est très différent. Une langue, euh, c'est passionnant, hein, mais une langue, c'est complètement différent de l'apprendre comme j'ai l'ai prise... Euh, plusieurs années à l'Alliance française que de la vivre. Ça fait 22 ans que je suis en France et encore. Disons, mm -hmm. avec, je suis loin, loin, loin de euh, tout comprendre. C'est intéressant pour la clinique. Peut-être on reviendra après. Et donc, bon, pour finir ça, disons, je termine mes, mes études universitaires. Avec des stages, alors Ah oui, à, à la fin, disons, c était, c était, ça ne se fait pas en termes de stages, mais on faisait euh, ce qui s'appelait que euh, c'est une espèce de... Euh, ça serait comme un stage plutôt d'observation, disons, euh, oui, à la ça. fin de la sixième année, dans oui. des hôpitaux psychiatriques euh, de la région. Donc, on passait, disons, dans les différentes matières, ils étaient organisés des espèces de temps où on devait aller, je me souviens pas, c'était une fois tous les 15 jours, disons, à l'hôpital, il y avait une espèce de présentation des malades, je dis une espèce parce que parfois ça répondait à la définition classique, parfois c'était plutôt autre chose. Et on avait des espèces de, de séminaires cliniques sur les présentations qu'on avait.
1: Euh, tu ne rencontres pas seul, seul des, des patients, patients etc. Euh, tu ne balades mmh. pas seul tout à, à, à l'hôpital. Tout, euh, tout à fait,
0: d'accord. Disons, euh, en sixième année, on avait la possibilité, il ne s'était pas pensé en termes de stage, aussi de passer plus d'heures, disons, euh, à euh, je dirais, euh, pas prendre, c'est le mot qui me venait, mais à euh, interagir avec les gens qui étaient en poste sur l'hôpital, etc. Ah, oui. Et oui. la plupart de nos, comme c'est le cas ici pour moi, par exemple, oui. la plupart de, des intervenants qu'il y avait là travaillaient en même temps dans un hôpital où euh, ils avait leur consultation privée, etc.
1: Oui, c'est ça. Et ça, ça confirme toujours ton, ton désir de métier euh... ah, Oui, tout
0: à fait, disons. Mais, et là, c'est notre type de rencontre, parce que... Je ne pourrais pas parler euh, d'un patient, mais c'est là que je rencontrais, je dirais comme ça, disons, et là c'est la rencontre peut-être plus proche, de la rencontre réelle, euh, la psychose. Ah oui. que c'est quelque chose, disons, qu'on avait eu plein de cours, j'étais en e ouais. cinquième, sixième année, etc., sur la psychose, euh, disons, sur euh, euh, le séminaire de Lacan, le oui. séminaire 3, etc. Tu as approché les choses disons, théoriquement. Même la psychodeur, on l'a parlé. Ouais, disons, il y a une grande influence, disons, dans les études en Argentine, de euh, la pensée française. Et surtout, je crois, c'est parce qu'il y a pas mal de, 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 de psychologues et de psychanalystes qui sont exilés au moment de la dictature pas mal en France, ou avec des références à France, à Paris, Saint-Anne, etc., et euh, qui sont revenus, donc c'était une espèce de mai 68 à journée. Donc, <rire> euh, nos références étaient Deleuze, Lacan, Foucault, etc., disons, euh, les profs ont on lisé beaucoup de textes disons, de, des intellectuels français, hmm et donc on a, moi j'avais eu toute, toute cette question de, de l'approche de la psychose, toute la question disons l'histoire de la clinique de Foucault etc les, les, les asiles, on avait beaucoup lu mais vraiment disons au cours de ces stages d'observation on va dire, ou de ces temps qu'on passait à l'hôpital c'était vraiment la rencontre de, de la psychose un, d'une façon euh, je dirais expérientielle disons, avec, même si j'étais pas Directement euh, en face du patient, c'était euh, ça. Moi, au moins, l'impression que j'ai eue, c'est d'entrer dans un monde qui était organisé, tant qu'il puisse l'être, complètement différemment. Et donc, euh, c'était euh, une énigme, un mystère, tout à fait tout un à mystère. Disons, que c'est très intéressant que tu, tu, que tu relèves ça parce que c'était là, on est comme on était euh, dans la physique pour d'autres choses, au bord de ce qu'on pouvait comprendre. Au moins, au moins, je pouvais comprendre. S'agit-il encore de comprendre quoi que ce soit Mais bon, ça viendra plus tard, hein, ce cette question, cette questionnement. Mais en tout cas, disons, on était dans les limites de ce qui pouvait être euh, une espèce de, de, de réduction rationnelle de qu'est-ce que le psychisme, qu'est-ce que le processus de pensée, euh, qu'est-ce que la raison, etc. Là, c'était être confronté avec euh, un discours... Euh, qui se déliaient, etc. Je me souviens très bien d'un patient qu'on nous a présenté qui racontait sa souffrance. Il était hospitalisé depuis un certain nombre d'années, mais qu'à un certain moment, son discours s'interrompt et il fait un bruit comme ça. Et le discours continue. Mais ce n'était pas le discours continu, je pense autre chose. C'était comme une espèce d'interruption et... La reprise était dans les mêmes tons, dans le même, comme si c'était une suite directe de, du mot qui était resté avant ce petit bruit. Et quand on lui a demandé, il a dit J'ai quelqu'un dans ma bouche qui tapote. Mais donc, on pourrait penser à ce type d'affirmation comme quelque chose d'une création intellectuelle. Mais là, on avait toute l'impression que c'était quelque chose qui s'imposait à lui. Et moi, j'ai eu cette impression, je me souviens encore, de quelques. disons, de. de, de d'assister à quelque chose qui était organisé et qu'il y avait une organisation, mais complètement différemment. Mm. Et ça, donc bah, effectivement, ça a été autant un questionnement intellectuel qu'aussi un questionnement professionnel, disons. Comment on peut aborder quelque chose de ça et, euh...
1: Disons qu'en est... finissant, tes six années yeah, d'études, ça ouvre sur d'autres questions plus cliniques, mm. etc. Ça ouvre plus cliniques, je dirais. Disons. Mm.
0: Et là, Bon, j'ai fini mes études et euh, bon, tout le monde allait dans des sociétés psychanalytiques. J'étais déjà, disons, quand je, je termine mes études, je commence à me rapprocher d'une société analytique qui avait Plata. Il y en a plusieurs. Je crois que c'est un autre chapitre. Euh, mais... Euh, et à échanger avec... Maintenant, j'étais déjà psychologue. Euh, et j'ai travaillé, disons, je n'ai pas dit, mais disons, ben, il, fallait, il fallait payer ses études. Hein, même si euh, ma première carrière, je l'ai fait très euh, tranquille, disons... Euh, chez mes parents, etc. La deuxième, je me suis dit, c'est autre chose aussi. Disons, moi, j'aurais pu dire à mes parents, il n'y aurait pas eu de problème. J'ai dit, non, mais ça, il faut quelque chose que euh, c'est moi qui les prends en charge. Mmh. Et donc, j'ai travaillé pendant toute ma carrière comme prof de physique.
1: En disons, même temps, en parallèlement. Même temps.
0: Donc, je faisais les cours le soir, c'était parce qu'il y avait des cours obligatoires, des TD, etc. Et je m'arrangeais, mais je travaillais comme prof de physique au lycée, disons, l'équivalent ici de, de seconde, première et terminale. Et euh, j'ai travaillé, j'ai gardé un, un cours que je faisais à la fac d'électromagnétisme, etc. Bon, peu importe, mais, mais la question, c'était que je travaillais à, à ce moment-là, et là, ayant mon diplôme, etc., je me dis, bon, qu'est-ce que je fais euh, bon, J'ai passé un, un concours qu'il y avait là pour faire... Euh, là, il, il existe un internat de, de, de psychologie, comme ma médecine, comme ici, il n'existe pas, mais là-bas, on peut faire un internat de 4 ans. Après
1: les six années. Après les
0: six années. Donc j'ai passé le concours, je l'ai eu, etc. Mais pour des circonstances personnelles, parce que je me mariais, etc. Je ne pouvais pas laisser tomber mes cours
1: financièrement. C'était compliqué parce que
0: l'internat, c'était très bien, mais c'est comme si tu gagnais aujourd'hui 400 euros par mois. Oui mais c'était quatre ans d'être à l'hôpital etc etc qui m'a bon finalement même si je, je, je l'ai eu donc euh, celle qui venait derrière moi dans le concours me remercie au jour, le jour d'aujourd'hui j'ai décliné ça et je continue à faire mes cours mais en m'intéressant euh, aussi à la je dirais la pratique professionnelle à partir d'une société analytique euh, à la Plata et donc grave. à un moment euh, je décide de m'installer euh, ça, maintenant, je le vois comme quelque chose de... parce que je le, le ferai aujourd'hui. Bon. Mmh. Euh, à à l'âge que j'ai, euh, disons, on ne peut pas reconstruire le passé. Disons. Mais en tout cas, disons, je le faisais tout en faisant de supervision, etc., avec euh, les collègues, en faisant des, des, des groupes d'études, des cartels, etc.
1: Tu t'es installé en libéral, du coup mais juste après avoir eu ton diplôme Pas
0: juste, juste, ils avec que j'ai laissé passer un an, disons, de, 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 au moins, disons, essayer de voir, disons, comment je pouvais avoir un espace, pas simplement de supervision individuelle, mais des de, de, de constructions théoriques.
1: Et en tant que psychologue, en tant que psychanalyste Non, en tant que psychologue. psychologue.
0: Euh, et donc, bon, il y a quelques années qui se passent, ça, ça fait de. de je mais, mes, mes études universitaires de psycho en 1993. Donc, c'était 6 ans, le, au moment où je les ai entamés, j'ai dit je le fais en 6 ans et pas un an de plus. Donc, je les ai fait en 6 ans, j'ai fini. Et entre les 93 et, euh, et l'année 2000, on va dire, disons, ça, disons, je veux avoir toute cette activité, disons, un double, etc. Euh, et euh, cette espèce aussi, de, de, je dirais, d'élan disons, de m'insérer d'une façon ou d'une autre en, en activité professionnelle sans être à l'hôpital, disons, un, oui. un psychiatrique, etc. Mais, il a toujours un mais, <rire> disons, je gardais, disons, cette... Euh, euh, je dirais cette... Euh, ça veut dire illusion, mais quand même cet euh, espoir de continuer, parce que pour moi, c'est vraiment l'université, c'est un, un lieu où on peut euh, développer, questionner, on peut accéder à toute la complexité de la pensée par rapport à un sujet ou un domaine déterminé. Et donc, je voulais faire une thèse, euh, là, encore l'université. Mais en Argentine, j'avais tout un projet. En Argentine, euh, il y a une tradition, mais qui s'est développée euh, en psychologie en particulier. Bon, en physique, il y avait une longue tradition de doctorat, etc. En psychologie, ce n'était pas si évident. Et en même temps, je continuais à réfléchir à mes sujets de physique, etc. Je voulais faire une chose qui euh, euh, me permette, de, d'une de, de, certaine façon d'utiliser de, 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 de cette manière de penser formelle, etc., pour interroger la psychanalyse, en particulier les, les théories, euh, certaines théories de la psychanalyse, mais aussi la pratique analytique. Et donc, cette thèse, c'était un peu pff, un brouillon dans ma tête. Hein.
1: La thèse, j'ai le nom, c'est euh, mmh. « vacillation dans le discours et émergence du sujet en situation clinique. Une articulation conceptuelle à partir de la psychanalyse et de la dynamique non linéaire.
0: » Tout à fait. Bien. Comment les symptômes réussi à faire des amalgames et je vous dit je vais pas laisser tomber la physique et je vais laisser tomber en même temps oui. donc, donc je rigolerais mon collègue dominique C'est parce qu'on travaille beaucoup sur le logiquement les et et les ni ni oui. disons, et la physique et la, et la psychologie ou la psychanalyse ni la physique disons, on se situe comme on peut mais en mm -hmm. tout cas disons, pour moi c'était important c'était important de cet espace de réflexion. Et c'est à ces moments-là, disons, que je, bon, je, je fais euh, pendant un an plus ou moins de, de, de recherches, des explorations, si je pouvais euh, euh, m'insérer, soit à l'Université de Buenos Aires, de La Plata, mais c'est toujours difficile de trouver un directeur de thèse, etc., etc. Et donc, par des circonstances, une autre rencontre d'un autre type, disons, parce que je fais, euh, j'étais encore prof de physique, j'ai oui. parlé déjà fr français, disons, et... Euh, dans le lycée où j'étais. Euh...
1: Tu continuais à parler français. Euh... Pas bah...
0: tellement. Je continuais à lire beaucoup en français, à mais pas à parler. Mais euh, dans le lycée où j'étais, disons, euh, il y avait un programme d'échange par la prof de français, oui. disons euh, que je connaissais très bien, et disons je suis venu en France pour accompagner les étudiants de terminale,
1: disons
0: à Lille, mmh. que je savais même pas où elle était dans la carte de la France. <rire> C'est rigolo parce qu'en Argentine, je dis toujours la blague, c'est si vous demandez deux villes de, 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 de France qu'ils connaissent, c'est euh, Paris et Boulogne-sur-Mer. Ah bon Boulogne-sur-Mer. <rire> encore une fois, qu'on ne s'est même pas placé dans la carte. Mais parce que le héros national Saint-Martin, on apprend depuis le de CP, il est né en Argentine et il est mort à Boulogne-sur-Mer. C'est-à-dire celui qui a libéré l'Argentine, le Chili, le Pérou, etc. Il a fini ses jours à Paris, après, bon, traversé. D'ailleurs, tu peux aller le voir, il y a une statue à l'entrée du port de Boulogne-sur-Mer, d'un héros, un, sur un cheval, etc., que personne ne sait qui il est. C'est Saint-Martin. D'accord. Donc, euh, bon, donc, mais je suis venu à Lille. Parce qu'il y avait le lycée, on faisait l'échange, etc. Et Pendant combien
1: cours. de temps, alors, ça Non, non,
0: c'était euh, trois semaines. Ah oui. Et j'ai connu euh, le Gris du Nord. <rire> c'était en octobre, je crois. Donc, euh, et bien accueilli. C'était très bien accueilli. Il faut dire que, sans blague, disons, dans le Nord, on est très bien accueilli. Mais, donc, euh, je suis venu ami avec un des profs qui était un prof d'espagnol, etc., qui travaillait à l'université publique de Lille 3. Et euh, au retour, les étudiants d'ici sont allés là-bas, etc. Et à ce moment-là, je lui ai parlé de ces projets que j'avais, etc. Et de thèse. De thèse. Et je dis, pour ne pas les présenter, s'ils euh, sont intéressés, etc. À Lille, du coup À Lille. Comme quoi et euh, finalement, bon, je l'ai présenté à l'école doctorale de l'université de Lille, il m'a aidé à ces moments-là, il fallait le, re, le remettre à un bon français. Ils ont été intéressés, ils ont accepté et bon, j'étais déjà marié, j'avais mes deux enfants qui avaient 3 et 4 ans et c'était euh, une décision... Euh, bon. Ça coïncide en plus avec une espèce des de débâcles économiques régulières qu'on subit en Argentine, donc en 2001. Euh, je suis venu ici en novembre 2001. Parce Et que le
1: contexte aussi en Argentine oui, était délicat. Était,
0: mmh. était un, oui, c'était un contexte où bah, c'était chaotique, disons, mais ah, oui. vraiment c'est les moments en 2001 où le président doit être évacué. Euh, euh, par hélicoptère, je ne sais pas quoi, disons, un, un grand mouvement, tout un, un vrai débat économique, etc. Euh, mais, ce n'est pas ça qui a décidé, au moins pour moi, la, la, le départ. Ça a coïncidé avec ça. Euh, et effectivement, disons, on voyait que tous les moyens quoi, pour être mis pour certaines choses, quoi, surtout euh, des, des, euh, des financements, des études euh, de ce type-là, ça allait être difficile. Euh, mais surtout, bon, c'est comme ça que j'arrive à... à en France. Tu
1: euh, arrives en France avec toute ta famille
0: Avec toute ma famille, disons. Avec ma femme qui m'a accompagné, m'accompagne toujours. Oui. Euh, et mes deux enfants qui avaient euh, 3 et 4 ans, dans un endroit euh, complètement inconnu, disons, si ce n'est pas les 3 semaines que j'avais passées ici.
1: Et que ta femme parlait français aussi. Ma femme
0: parlait français aussi. Mais c'était vraiment. Euh, comme on dit toujours, je, je, si, si on me le raconte aujourd'hui, je ne sais pas si je le ferai, oui. mais parfois, c'est le Kairos, c'est l'occasion. Oui. Et à ces moments là on l'a prise. je dis à ma femme, disons, il y a cette opportunité. En plus, j'avais 38 ans, donc euh, faire une thèse, il faut pas, pour moi, il ne fallait pas trop tarder si je voulais la faire, etc. Et donc, on s'est installé ici avec pas mal de difficultés parce qu'on ne on, on connaissait même pas, pas simplement la, la, la région, etc., mais on connaissait... Tu disons, connaissais
1: l'université.
0: Je connaissais l'université, le lycée où j'étais allé, eh oui. la ville un peu, etc. Mais euh, surtout l'administration française. Ça, ah, il faut connaître. <rire> eh oui. On n'est pas si loin en Argentine parce qu'on a hérité ça. Disons, Imaginez l'amalgame entre l'administration française et la gestion italienne. Voilà. Donc, on connaît un <rire> peu, mais quand même, c'est euh, comment fonctionne l'école. Comment les enfants, on est arrivé en novembre, les enfants euh, ont travaillé, les enfants vont être scolarisés. Trois et quatre, arrivait... c'est
1: maternel en plus. Tout à hein. fait, c'était
0: la maternelle, je ne savais même pas comment ça fonctionnait. On est allé dans une maternelle publique, avec... ils sont changés Mais en même temps, ils venaient de décembre, euh, ils sont arrivés début décembre, ils ont 30 degrés en Argentine, moins 4 à Lille. Euh, ils ne parlaient pas français. Ils ne parlaient un seul mot de français. Mm -hmm. Donc, bon, ça a été. Non, ils ne vont pas si mal. <rire> et, euh, et bon, c'est à ce moment-là que je fais ma thèse. Disons, euh, je développe ces sujets. En
1: donnant quelques cours en aussi. En donnant quelques qu cours que que
0: j'étais à terre, à Lille 3. Euh, ce qui m'a beaucoup surpris, c'était euh, dans l'ambiance générale, il à la fac aussi, que la psychanalyse n'était pas du tout une référence directe. Pour moi, disons, avec tout ce qu'on avait. Euh, disons, euh, eu comme cours, comme je vous disais, disons, Foucault, Lévi-Strauss, la psychanalyse, etc. Freud, je pensais que tout le monde parlait de la psychanalyse en France. Eh ben non. Et que c'était quelque chose qui était beaucoup plus infui, on ne parle pas dans les réunions avec des amis, etc. Euh, on ne le trouve pas partout. Euh, c'était vraiment une surprise, disons, parce que je me suis dit, mais finalement, la psychanalyse, disons, ça se passe à Paris, c'est comment, disons, dans les... Mais ce n'était pas. Comme je te le disais en Argentine, un savoir qui était, qui faisait partie du décor habituel. Tu et as
1: cherché une école de psychanalyse par ici, du coup que, Oui, après moi, mon rapport eu... à
0: les éco aux écoles de psychanalyse, moi, je, je, je passais par quelques-unes, mais ce... mais plutôt en Argentine. C'était oui en Argentine. Oui, bah, ici mais aussi, ici, disons, je cherché etc. Et je, je participais, je participe toujours. Hein. Mais d'une façon, je dirais plus éloignée, plus éloignée dans, oui. dans le sens de dire que euh, pour moi. Personnellement, je ne sais pas si c'est comme ça. C'est loin d'être la seule, la seule position à prendre. Mais pour moi, le, 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 le développement du savoir passe par l'université.
1: Mais par rapport justement à ce savoir, tu as fait une thèse en France Tout donc
0: à fait. Et c'est euh, en conformant précisément le jury de cette thèse que j'étais amené à connaître trois personnes qui ont, été, qui ont eu une importance par la suite euh, Shahid Rahman c'est un professeur de logique à l'université de Lille et qui est devenu un ami euh, avec qui j'ai pu euh, continuer quelques réflexions euh, particulièrement sur, sur Bourges, un auteur argentin mmh. que j'ai pu aussi travailler euh, aussi il y a eu Alain vanier un psychanalyste à Paris avec qui j'ai pu échanger par la suite et aussi Serge Le Sour euh, psychanalyste et oui. professeur aussi à l'université de Strasbourg j'ai connu ces gens je puis échanger avec eux euh... Après, je les ai contactés après la thèse, etc. C'est rigolo parce que je les croisais à Lille parce qu'ils faisaient un corps de cours quand je commençais à travailler à, à l'université catholique.
1: Donc là, tu fais tes trois ans... 3 ans en plus, plus quatre, quatre ans. Quatre ans de thèse. En même temps, tu as ce statut particulier. Je
0: me dis, de, 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 de chercher le cours d'HDR.
1: Voilà, mais tu ne, ne rouvres pas un cabinet. Non, non, non. Ne, Et en même pas... temps,
0: disons, la rencontre avec quelqu'un qui a fait partie, elle, de mon jury d'HDR, c'est euh, Catherine Dupuis. Euh, c'est quelqu'un euh, vraiment euh, avec qui on a beaucoup échangé euh, dans la psychanalyse. Un autre courant, peut-être pour elle, le courant lacanien, euh, c'est le courant de référence pour moi. Euh, elle m'a proposé, peut-être, parce que j'ai dû valider, en plus, ça s'est pris un nom de plus, parce que j'ai dû valider la dernière année, le, le Master 2, bah, le,
1: pour les je équivalences. la maîtrise, le hein. oui.
0: DEA avec les équivalences, etc. Et donc, j'avais le, le, le titre psychologue, disons. Hein. Et là, elle m'a proposé de. Euh, de travailler dans le PSM, pas celui que je suis maintenant, mais le PSM, l'île métropole. Disons, de reprendre euh, des consultations là-bas.
1: Des consultations donc type CMP ou plutôt en CMP. À... CMP. Ouais, mmh.
0: Donc euh, Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en même temps, presque, disons, euh, euh, c'était, euh, disons, une fois que j'avais validé tout ça, etc., j'ai commencé à travailler à un CMP. Euh,
1: Adultes, enfants.
0: Euh, adultes. Adultes. Je ne peux pas, jamais, euh, même si j'ai fait mes, mes, mes stages d'observation en Argentine, surtout euh, dans un hôpital psychiatrique d'enfants, disons à l'époque, euh, ça c'est pas le domaine que j'aurais choisi. Ce <rire> n'est pas le domaine que je choisis. Je trouve travailler auprès des adultes. Mm -hmm. non, donc, donc ça, tu
1: commences à travailler au CMP euh, avant la, la fin ta... de ta thèse. Avant la fin de
0: ta thèse qui est en 2006. Qui est en 2006. Mmh. À ce moment-là, ce qui m'intéresse, c'est que je continue à avoir toute une série d'échanges. Là, là, je connais des gens, disons, à l'université, surtout des, 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 des collègues de promo, on va dire, des gens qui faisaient leur doctorat, etc. Et on commence à travailler beaucoup, mais... Disons, euh, surtout dans, dans cette euh, vision académique pour moi. C'est très important, disons, de la vision académique, de bah, publication, de. de, de euh, pas très porté à ces, à ces moments précis sur la publication, mais sur l'écriture de la thèse, sur la recherche bibliographique, sur l'interrogation de la clinique, etc. À partir de ça, disons, je pouvais aussi, disons, d'une certaine façon, interroger la clinique de dernières années, disons, que je voyais. Euh, à l'hôpital, disons, euh, avec mes collègues. Et c'était une rencontre, là, vous voyez que des années se sont passées depuis cette rencontre avec, je dirais, la psychose, la folie dont je parlais, et euh, cette possibilité de euh, suivre des patients, de vraiment être en contact avec... Euh, ce qui est
1: en CMP. Euh, en
0: CMP disons ce qui est je dirais euh, comme, très largement en disant l'hôpital psychiatrique en France ça a été vraiment une autre rencontre que je continue à y être que je trouve que c'est euh, euh, un dispositif dans sa conception qui est vraiment une possibilité c'est précieux tout à fait pour offrir un espace à ce types de pathologies
1: et oui parce que justement, tu, tu as dû sentir une ambiance différente entre là, le, la psychiatrie en France, on va tout dire, fait, la, le stage d'observation que tu as fait. Mmh. Mais entre-temps, tu as quand même ouvert ton cabinet privé. Mmh. Ça ne devait pas être le même, les mêmes consultations ah, dans le sens de la même tout. ambiance. Ah, pas du
0: tout, disons. Cette époque-là, c'était intéressant. Disons. intéressant. Un... Parce que ça donne un, un accès, mais Peu de je patients dirais ah oui, c'est une population euh, qui est différente, disons où la, la, la problématique disons euh, euh, passe encore une fois, disons il moi, moi je crois qu'il faut être très prudent à dire moi, disons euh, ça c'est quelque chose qu'on entend souvent disons euh, qu'à que euh, l'hôpital psychiatrique, un CMP, on peut voir des cas graves. Disons, on l'entend souvent, oui, on qu'il qu y a une de, 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 de notion de, de gravité, tandis oui, que de, 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 comme si, disons, dans, dans la consultation privée, mm. bon, tu peux témoigner aussi, disons, dans la mm, oui. pratique, disons, qu'il n'y avait pas de cas, je ne sais pas si l'appelait grave, sévère, mais vraiment où on est confronté à une angoisse, par exemple, très aiguë ou à de, des organisations euh, très importantes. Je trouve que cette question de l'idée du secteur, disons, la psychiatrie en France, c'est une idée qui est bien sûr, il y a eu une très innovatrice, qui s'est inspirée, euh, on ne va pas revenir sur l'histoire, mais l'antipsychiatrie oui, oui. de Basaglia, de euh, la psychothérapie institutionnelle, Tosquayez, etc., et donc ça a donné lieu à quelque chose qui n'est pas sans faire appel ici, et c'est là qu'on trouve, de moins en moins, malheureusement, mais les traces de l'influence psychanalytique Disons, dans ce qui a été construit comme, surtout, espace de pensée, espace de parole, espace d'accueil, euh, qui est très important aujourd'hui, disons, je dirais, euh, mais qui est euh, aussi euh, très euh, contesté, je dirais. Au moins, ce que je peux voir, disons, on vit dans un monde euh, peut-être, c'est un autre sujet, mais c'est intéressant de l'aborder, parce que pour moi, il y a un engagement, est-ce que la psychanalyse a sa place là-dedans, -là etc. Bien sûr, il faut... Sortir, et je crois que les psychanalystes ne sont pas dupes, disons, au moins pas tous, mais disons de sortir de la. de clichés, la, euh, de l'orthodoxie de cliché, de même. Euh, C'est un
1: euh, enjeu de, de transmission, on parle Un enjeu trans de transmission aussi, disons, des
0: espaces où on puisse voir qu'on a encore quelque chose, si ce n'est pas à dire, à ouvrir comme espace d'écoute. À...
1: Donc à cette époque, tu commences à travailler à l'Université catholique de Lille.
0: Comme tu imagines, une fois. Ma thèse terminée, je ne suis pas, je me suis pas dit euh, bon l'université est derrière moi. J'ai cherché euh, une, voie, disons, une voie pour euh, pouvoir continuer disons, à travailler euh, la recherche. Oui. Si, C'est un département qui était beaucoup moins important, je dirais, en termes d'étudiants, de collègues, etc. Ce qui est devenu maintenant maintenant vraiment, disons, c'est un département avec, avec plein d'enseignants, d'enseignants-chercheurs, des profs, etc. Et un nombre conséquent d'étudiants, oui, c'était oui, beaucoup sûr. plus euh, réduit. Et euh, il y avait une possibilité de faire des cours ici, et donc je commençais à faire des cours ici. Et euh, finalement, j'ai eu un, un contrat, encore une fois, pour mi-temps, disons, pour, euh, parce que je travaillais euh, toujours dans l'hôpital et je commençais à travailler vraiment à installer quelque chose de la recherche ici aussi, disons et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler ici que je suis resté ici Donc, mais en même temps, disons moi je trouve, pour revenir à cette question qui me paraît intéressante de l'hôpital quelque chose de euh, d'un vrai défi je trouve que c'est euh, euh, un espace où euh, mais d'ailleurs comme la psychanalyse à l'université aujourd'hui c'est un espace où euh, installer quelque chose de ce discours va contre toute la, 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 je dirais la dynamique contemporaine d'une certaine objectivité, efficacité etc. Donc toute cette euh, psychiatrie qui vient psychiatrie pseudo-objective disons ou scientifique bon, il faut voir qu'est-ce qu'on met derrière ça mot bon, quand même hein. mais euh, qui s'appuie sur euh, des données euh, soit neurophysiologiques soit de données euh, euh, je dirais des de, 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 outils des types questionnaires tests etc développés euh, leur attribuer une certaine objectivité, est très, très loin de, ben, au moins tel que je le vois, de pouvoir accueillir la, la souffrance euh, particulière de quelqu'un. Et ça, je trouve que c'est aussi un, un travail, un, un défi aujourd'hui, euh, disons, pour
1: la, la, la clinique en elle-même. Mmh, mmh. Qu'est-ce qu'on
0: entend par clinique Qu'est-ce qu'on qu qu met comme... Euh, possibilité d'accueillir, le, 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 justement, ben, la singularité. Je pèse les mots, parce que j'avais dit particularité, pour moi, c'est pas la même chose. Mais justement, la singularité, pour moi, et on revient à la physique, c'est quelque chose qui... Bon, on dirait un psychanalyse, pour moi, la singularité est liée au réel. Disons, mais la singularité est quelque chose qui est... Euh, C'est difficile de trouver le mot, mais c'est euh, irréductible à euh, toute capture, je dirais, euh, technorationnelle. Donc, il y a quelque chose qui reste. Là, quand, là, à un moment, là, quand je me souviens bien, dans le séminaire 20, disait que quelque chose comme le réel, c'est l'impasse de la formalisation. Et là, je trouve quelque chose de tout ce que je te disais. Hein, eh bien, mon, oui. mon attirance pour la, pour la formalisation, mmh. etc., mes propres confrontations avec ces points de butée, ces points d'inaccessible. De, de, je trouve que ce n'est pas sans la formalisation. Moi, je tiens toujours à, la, à, la, un à une certaine formalisation. C'est à fait. que tu aimes beaucoup Tout
1: et que fait. tu aimes mettre en avant aussi auprès des étudiants,
0: ça a Tout son à fait. importance. Moi, je trouve que, disons, avec les étudiants, moi, pour moi, l'université, c'est mon expérience, je voudrais euh, la présenter comme ça, mais euh, je voudrais transmettre. La transmission, c'est quelque chose... Euh, qui est si simple, mais transmettre quelque chose que l'université, l'université dans son je dire, horizon d'interrogation, de questionnement, est une aventure. Mais tant qu'on soit prêt à se confronter avec la limite même de tout ce savoir qu'on développe. Donc la, la, la formalisation d'une certaine façon, disons d'ailleurs... Avec... Là, quand on disait il ne faut pas rec reculer maintenant que je le dis mais il ne faut pas reculer devant la psychose je dirais, il ne faut pas re reculer devant la formalisation parce que la psychose et la formalisation c'est la <rire> même chose il y a certaines folies qui ne sont pas très loin mais en tout cas disons, euh, c'est quelque chose qui est pour moi nécessaire la rigueur, la formalisation donc, ce ne sont pas des, des attributs simplement de ce qu'on dit scientifique dans le sens d'une technoscience la rigueur la formalisation peuvent être et doivent être, disons aussi, présentes dans l'approche la, de l'humain, mais pas encore une fois pour rester sur cette espèce de réduction euh, positiviste. Euh, ça c'est tout un travail que euh, c'est fait, je dirais chez moi, disons, euh, euh, parce que vraiment, pour moi, je te disais au début, disons, il y a cette espèce d'enthousiasme de, 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 euh, pour la formalisme, même une fascination, dont il faut se départir, mais en même temps, là, quand on témoigne, disons, sa recherche permanente, disons qu'il y a la, la, la question de, euh, à différents moments, en euh, faisant appel à différents types de théories. Mais, euh, et ce n'est pas simplement mm, un exercice d'abstraction, c'est aussi, disons, où la clinique, disons, vient nous interroger, ne cesse, je dirais, de nous interroger, et on ne cesse de faire appel à des éléments, je dirais, de compréhension formel pour pouvoir s'approcher de cette on revient à ce mystère peut-être cette question qui reste derrière tout ce qui peut être dit même mmh. par quelqu'un
1: et c'est vrai que c'est ce qu'on entend dans ton HDR habilitation à diriger des recherches que tu as fait il n'y a, a pas y a si pas longtemps temps, deux ans. sur ce thème là si mmh.
0: c'était sur le thème de, de, de l'infini dans le parcours lacanien disons mais je trouve mmh. que ces points de l'infini, euh, c'est quelque chose qui euh, moi ça m'interroge. Il y a plein de choses, je ramène à ce moment-là, disons, ça ne m'interroge pas que euh, les sciences humaines. Enfin, je me souviens, je finis mon, mon âge d'air avec un, un poème de Baudelaire. <rire> c'était Un poème, il y avait une phrase qu'il disait que c'était quelque chose comme euh, je vois l'infini à travers toutes les fenêtres, toutes les fenêtres. Et ça continue des poème avec le vertige que ça provoque. Ah. Je crois que la question du vertige, <rire> bon, on travaille aussi, mais la question du vertige, c'est vraiment ça, disons, dans la mm. rencontre clinique, je crois qu'il y a toujours des points, des moments vertigineux, je dirais, mais, disons, dans quelque chose qui peut nous confronter avec euh, ce qui euh, échappe toujours. Disons, c'est-à-dire qu'un corps est toujours dans la même possibilité de le, la, même, la même possibilité ou une possibilité de le cerner par euh, les mots, par une un ébauche graphique, etc. Mmh. On ne cesse d'essayer, mais c'est ce qui échappe toujours. Hein. Disons, on est toujours à quelque chose de, euh, lié au réel, à la singularité, etc.
1: Et alors, dis-moi Julio, justement, on a parlé de rencontres, mais des rencontres. Euh des rencontres avec des collègues, des rencontres avec euh, ouais. même au niveau intellectuel, surtout au niveau intellectuel, est-ce qu'il y aurait une rencontre avec euh, un patient, que ce soit en Argentine ou ici, mais une rencontre que tu pourrais nous transmettre aussi
0: En fait, ce n'est pas facile de se centrer sur une rencontre. Il y a des, certainement des moments, des situations, de, des situations particulières qui nous... Euh, ses coups, je mm -hmm. dirais, parfois violemment. Euh, ce qui me vient à l'esprit en hein, parlant de ça, c'est une phrase, la phrase d'un patient des structures psychotiques qui, des, euh, que je suivis pendant plusieurs années. Une phrase qui paraît euh, tout à fait une phrase normale, banale, qui est la suivante La vie est difficile. Elle était toujours suivie par une autre phrase qui était Je ne sais pas comment font les gens. Tu peux t'assurer que la répétition, le martèlement de cette phrase, on entendait une souffrance, un égarement profond. C'était une vraie question. Là, quand on se trouve vraiment, on a cette impression qu'il y a, que la question va au-delà de la recherche et de réponse intellectuelle. C'était pour lui vraiment, on sentait qu'il y avait comme un gouffre. Et euh, cette suivi, euh, comme je disais, qui a duré, a été vraiment, euh, euh, je ne sais pas si une épreuve mais en tout cas disons ça a été disons l'accompagnement dans dans le temps les temps c'est une dimension très importante qu'on oublie parfois mais disons il a la durée et c'était je dirais l'accompagnement je le sens comme une espèce de de marche dans un étroit défilé <rire> où, où vraiment disons on risque de tomber à chaque instant notre moment, c'est aussi, disons, mais c'est très général, mais euh, disons, c'est la, la rencontre avec le fonctionnement oui. institutionnel en France. Oui, disons, c'est dire que c'est ces moments où euh, l'interaction, et c'est moi je trouve que c'est très très riche l'interaction avec pas simplement avec mes collègues, disons, un psychologue, disons, à, à l'hôpital, mais c'est aussi euh, la rencontre avec euh, une équipe, avec ces qu'un psychiatre, à dire, une assistante sociale, un éducateur, un infirmier, disons, ce sont encore l'ouverture à de. pas simplement de, de modes de comprendre différents, mais de euh, façon de, je dirais, de vivre les rencontres autrement et tous ces, ces, ces réseaux qu'il y a euh, autour d'une institution. Je me souviens aussi d'un psychiatre, d'un texte, d'un psychiatre qui s'appelle Guy Dana, je crois que c'était lui qui en parlait, qui parlait de l'errance dans l'institution où le patient construit un petit itinéraire. Et surtout, disons, je l'ai vu plusieurs fois, disons, comment les patients, disons, dans l'institution, peuvent s'installer dans l'entre-deux. Mm. Ce qui devient très embêtant pour, la, pour, pour les praticiens et pour l'institution, parce que c'est là où on ne les attend pas qu'ils vont se loger. Mm. C'est là où il n'y a pas de dispositif. Mm. Où on ne cesse de pointer que tout ça ne sera jamais suffisant. Et donc, cette question de l'errance dans l'institution, moi, je trouve que c'est, euh, euh, disons, que c'est quelque chose qu'on peut vivre. Comment les patients, disons, certains patients peuvent nous surprendre, disons, par cette question, de trouver un lieu qui était inattendu.
1: J'avais une toute dernière question à te poser pour aujourd'hui.
0: Oui, <rire> on, vient, <rire> on ne fait que commencer.
1: Comment tu penses la question, justement, de la transmission de la mm -hmm. clinique aujourd'hui, toi qui euh, travailles dans CMP, qui a toujours dois... enseigné. Qu'est-ce que tu penses de la transmission de la euh, clinique Moi, je
0: crois que c'est euh, un enjeu euh, majeur aujourd'hui, la transmission disons, c'est pr presque banal de le dire, mais, mais la transmission ne, ne s'arrête pas à l'enseignement, à l'apprentissage, à, à la lecture. Effectivement, pour moi, tout ça, disons, la transmission ne va pas sans que tout ça soit présent, mais, euh, je le dis souvent, disons, c'est certainement pas moi qui le dis la première fois, mais disons que on ne transmet pour moi que ce qui nous passionne. Donc, il y a quelque chose d'autre qui se transmet. Elle nous passionne dans un sens très large, quelque chose qui nous engage. Et donc la transmission peut se jouer toujours au-delà de ce qu'on dit. Et parfois, c'est... Pour moi, moi j'ai essayé de jouer cette possibilité. Je crois que bon, j'y arrive avec toutes les difficultés que ça peut avoir, les, les allées venues. Par exemple, disons... Euh, Installer un espace à l'hôpital qui, euh, qui requiert beaucoup, beaucoup d'énergie parce que ça des délite, ça réapparaît, etc. C'est un espace, comme je, je l'appelle, de réflexion clinique où on s'est réunis d'infirmiers, euh, d'assistants euh, sociaux, psychologues, parfois médecins, etc. Euh, pour travailler sur un cas, euh, sur une situation, mais sans qu'il y ait euh, une espèce de formatage prévu, c'est-à-dire que c'est un espace pour faire circuler la parole, mm -hmm. pour pouvoir s'entendre autrement, euh, pour pouvoir entendre ce qui, justement, ce qui ne cesse de se dérober et pourtant nous convoque pour intervenir d'une certaine façon. Ça peut être des, des situations, euh, euh, bon, moi, je me souviens, on a abordé euh, des, des sujets, mais disons des sujets hein, dans le sens des thèmes particulier, comme qu'est-ce que l'isolement, à quoi on est confronté quand il y a quelqu'un qui doit être isolé, etc. Euh, ou des cas particuliers d'un adolescent de 16 ans qui se trouve hospitalisé dans le service d'adulte euh, ou euh, d'un patient qui refusait le nom de famille qui lui avait été donné. Ça pose des questions très pratiques quand on va à une administration et qu'un tel euh, dit, euh, c'est pas mon nom. Celui qui figure. Donc, on peut partir de la situation comme ça. On peut partir d'une réflexion, mais ce qui se transmet, je crois, c'est une, surtout une position éthique qui doit être, je crois, véhiculée par une espèce de d'engagement avec le pari du sujet. Et ça ne s'enseigne pas, je dirais, mais ça peut-être se transmet à partir de l'écriture.
1: C'est ce qui excède un peu en quelque sorte l'enseignement ou c'est ce qui s'ajoute.
0: Tout à fait, c'est ce qui émerge, émerge. c'est comme mmh. une espèce d'émergence, toujours dans l'inattendu, mais certainement mais après euh, quelques décennies d'enseignement, je peux te dire que euh, ce dont se, se souviennent les étudiants euh, en général, ce n'est pas... Simplement de, de cours particuliers qu'on a dit, etc. Mais bon, c'est long de le, de le raconter, mais moi je fais tous les ans, depuis des années, une expérience avec justement l'expérience de miro sphérique avec des étudiants. Oui. Et euh, c'est une expérience très. Euh, ça peut être banal pour certains, mais dérangeante, très dérangeante pour certains d'autres. Et à ces moments-là, disons, ils ne m'ont pas oublié, bonjour monsieur Guilhien, etc. Ça fait dix ans que je ne vois pas et ça revient. Mais est-ce que c'est simplement un effet de surprise ou est-ce que tout ce qu'on a discuté autour de ça ce... parce que c'est pas simplement faire un tour de magie disons, que tout ce qu'on a discuté ne trouve pas un sens par l'expérience qu'on a traversée Et je trouve que, que, que la transmission a un lien nécessaire avec une expérience qui s'affronte avec la certitude qu'elle va nous renvoyer à notre incomplétude. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, disons, c'est quelque chose de, qui reste. Disons, finalement, pour donner de la transmission, c'est d'ailleurs aussi de demander qu'est-ce qui reste de ce qu'on dit, de ce, qu de ce dont on témoigne. En tout cas, disons, moi je crois que c'est toujours de l'ordre d'un pari.
1: Et comme tu disais tout à l'heure, un enjeu, un enjeu majeur. Un enjeu, oui,
0: tout à fait. Voilà. Et bien
1: merci pour précisément cette transmission aujourd'hui de, de ton parcours.
0: Merci, Olivia. Merci, Ruben.
1: La transmission est au cœur du travail du clinicien. C'est un enjeu majeur mais la transmission comme position éthique renvoie surtout au fait de s'engager dans la cité. Cela ne se limite précisément pas à l'enseignement et j'espère que le récit de ruyo Guilhen vous a permis d'entendre le lien entre les connaissances acquises à l'université et le savoir transmis par la rencontre avec les patients mais également les institutions de soins aujourd'hui. Parce que l'université est une aventure tant qu'on est prêt à se confronter à cette impasse dans le savoir à laquelle nous amènent nos rencontres. L'on ne transmet, comme le répète Rouillot, que ce qui nous passionne. Histoire de psy, ça vous a plu Suivez-nous sur Instagram à histoire.de.psy